0: Une rencontre avait lieu jeudi 1er mars 2018 à la librairie Ombre Blanche avec l'auteur Vincent Almendros autour de son roman « Faire Mouche, publié aux éditions de minuit. Merci d'être venu à cette rencontre. Donc nous accueillons aujourd'hui Vincent Almendros pour son troisième roman qui s'appelle « Faire Mouche, publié aux éditions de minuit. Euh, C'est la première fois que nous vous accueillons à la librairie, la première fois donc, que le public a l'occasion de vous rencontrer et je dois dire que ce n'est pas avec le roman le plus facile pour faire une rencontre parce qu'il va falloir que nous parlions de ce roman euh, sans, tr sans trop en dévoiler puisqu'il y a quand même un rebondissement, j'ai envie de dire, final, comme souvent chez vous d'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler donc on va essayer de parler de fermouche et puis de parler des romans précédents, si vous êtes d'accord, de façon à poser un peu un univers romanesque plus que s'attacher à faire mouche, pour encore une fois ne pas déflorer le plaisir des lecteurs. Ça vous va comme ça Très bien. Bon. Alors, euh, donc je disais que c'était votre troisième roman. Il euh, y a quelque chose que j'ai remarqué dans votre, euh, dans votre univers romanesque euh, c'est un, un, euh, un rapport au huis clos qu'on trouve... Donc votre premier roman s'appelait « Ma chère Lise », le deuxième roman s'appelait « Un été euh, ». Un rapport au huis clos euh, qui n'est pas forcément matérialisé géographiquement, mais en tout cas dans les situations entre les personnages. La première question que je voudrais vous poser par rapport à ça, c'est euh, justement... Est-ce que c'est quelque chose qui vous attire, d'un point de vue romanesque, ce rapport au huis clos Ou est-ce que c'est quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous défaire, d'une certaine manière, quand vous écrivez euh,
1: Bonsoir. Euh, en fait, pour vous répondre, je, euh, parce que si je replace les choses de, dans l'ordre, quand on écrit un premier roman, on, on ne sait pas que ça va être le premier roman donc on est, et puis, on n'est surtout pas en train de théoriser. Déjà, on fait, on fait un peu ce qu'on peut. Quoi. Euh, et dans ce premier roman, je m'étais donné comme contrainte euh, stylistique de, de changer de, 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 de lieu à chaque chapitre. Euh, voilà, C'était un, une contrainte personnelle. Euh, et pour le deuxième roman, j'ai eu envie de faire l'inverse. J'ai eu envie, au contraire, de travailler justement sur un huis clos, euh, presque je veux dire, pour changer, quoi, pour essayer de trouver... Euh, notre rapport et essayer que l'écriture soit différente aussi. Alors c'était un huis clos un peu paradoxal dans un été parce que c'était un huis clos à ciel ouvert. On était en plein air parce que ça se passe sur un bateau. Mais quand même, il y avait l'exiguïté du lieu qui faisait que forcément, j'avais envie de me confronter à ça pour voir si on mettait quatre personnages dans un endroit réduit, voir comment ça allait se passer. Et même moi, du du point de vue de l'écrivain, enfin, euh, savoir comment j'allais faire se croiser, se rencontrer euh, de manière très concrète. Quoi. Euh, et puis, pour faire mouche, finalement, je ne me suis pas vraiment posé la question en ces termes. C'était plutôt, euh, je, je suis parti à nouveau d'un lieu. Euh, et il se trouve que ce lieu, euh, alors qu'il est un lieu qui existe dans mon, au départ, c'est un lieu, que, on pourrait dire, quasiment autobiographique, mais que j'ai transformé euh, de manière euh, assez concrète. Euh, quand je dis transformer, enfin, presque, j'ai l'impression d'avoir fait les travaux euh, dans la maison, d'avoir euh, rajouté des pièces euh, si j'avais besoin, euh, mettre une cheminée si j'en avais besoin aussi, enfin, euh, trouver où était la cave, etc. Euh, et il se trouve que donc ce lieu que je voulais euh, isoler à la, à la campagne, euh, forcément, euh, même s'il y a quand même quelques petits déplacements, euh, a fini par faire une sorte de huis clos parce que euh, dans ce côté étouffant euh, de la campagne. Mais ça, mais c'était surtout, en fait, j'avais envie, après avoir passé trois ans en en pleine mer avec un été, j'avais envie là, cette fois, de, de, de plus de campagne, même de terre, de, de boue, de, de, de verdure. J'avais vraiment ce, ce, ce besoin-là. Parce que quand j'écris, je passe à peu près trois ans sur le, le roman. Donc, euh, il faut quand même choisir son lieu euh, à l'avance.
0: Le lieu dans lequel vous allez passer donc quand même beaucoup de temps. Ah oui. On a l'impression, en vous lisant, je reviens à l'idée du huis clos, que vous pourriez... Euh, situer le roman euh, dans des immenses étendues avec des vues euh, de la montagne, et que quand même, euh, ce que vous aimez, ou votre matériau, vous allez le chercher dans des rapports entre les gens très enfermants. Il y a, je trouve qu'il y, y a un rapport à... alors qui est renforcé, ce rapport à presque à l'étouffement qui, qui peut être renforcé par la, par la géographie, euh, le hameau dans Fermouche ou le bateau dans, dans Un été. Euh, mais dans le premier, qui était plus ouvert, où il y avait pour le coup un, un parc, une maison de campagne, il y avait de la ville, euh, on a quand même l'impression que le matériau qui vous intéresse, c'est cet enfermement de l'humain, euh, la capacité de l'un à enfermer l'autre. Est-ce que je me trompe
1: non, non, sûrement, mais, je, mais moi, je le formule pas forcément ainsi. Moi, je me rends compte plus, que, mais c'est lié à ce que vous dites, que euh, ce qui m'intéresse, ça va être euh, alors à la fois euh, un souci du détail. Fin de, de, donc, forcément, on est dans de l'infiniment petit. Et en même temps, euh, les non-dits, les, les, non les, euh, les sous-entendus qu'il y a euh, dans le rapport... Euh, euh, quand, entre, entre personnages. Donc forcément, ce qui va créer, ce, ce, je pense, ce sentiment d'étouffement, et que le lieu en plus va, va accentuer.
0: Alors, vous parlez des non-dits, justement, je voulais qu'on évoque ça. Euh, J'allais dire, le non-dit, c'est un peu le nerf de la guerre pour un romancier, enfin pour un certain type de romancier, en tout cas, dont je pense que vous faites partie. Euh, J'aimerais que vous nous racontiez, justement, euh, la façon que vous avez, vous, de faire ressortir le non-dit à travers ce travail du détail euh, Est-ce que... Euh, alors, est, ça, ce n'est pas une question, donc il faut que je trouve la question qui va avec ça. Il euh, euh, y a l'ellipse et il y a, a l'art du détail. Est-ce que pour vous, c'est plus facile de passer par le microscopique pour évoquer le non-dit que de passer par une, une très une grande phrase, très enrobante, très enveloppante, qui va volontairement passer à côté de ce que vous voulez dire. Parce que c'est vrai que vous êtes un romancier du détail, absolu, ouais. les mouches en particulier.
1: Oui, mais, mais en fait, je, je me rends compte que... ça Il n'y a, a rien de... Enfin, c'est presque pas conscient, en fait. Je sais pas, je sais pas comment le dire. J'ai euh, un souvenir, par exemple, de, de, de collège où en tant qu'élève je devais écrire une rédaction euh, je, je, me, je me suis retrouvé à, à essayer de retrouver les sensations que le personnage devait avoir pour ouvrir la porte, je me disais mais comment je décris cette porte là, est-ce qu'elle est, qu est, est comment et elle me posait tellement de questions que j'avais même pas eu le temps de terminer ma enfin, l'heure était terminée que j'avais toujours pas le personnage n'avait toujours pas ouvert la porte en fait et enfin, je raconte ça parce que finalement je retrouve ça encore aujourd'hui quand j'écris ce, cette attention portée au détail euh, qui, qui est presque malgré moi, en fait. On dit parfois de, 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 de mon écriture qu'elle est, qu est cinématographique. Alors, moi, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Je pense que c'est assez visuel. Mais euh, moi, je me. Enfin, je ne sais pas comment l'exprimer, mais euh, j'essaye de, de... de retrouver les sensations, en fait, euh, que du personnage. Euh, puisque ce sont des romans à chaque fois écrits à la première personne. Donc, on est dans une conscience, on est dans une intériorité. Et euh, trouver les, 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 les sensations du personnage me font travailler sur de l'infiniment petit, sur du détail, ou sur, euh, et, me, et, me, et me faire me poser des questions très simples. En fait. Comme je veux, ça va aussi avec le fait que je ne veux pas d'explication. J'aime pas oui, dans un texte... Oui, dire qu'il n'y
0: a, a aucune psychologie.
1: Voilà. Mais enfin... Enfin. Ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est juste que... pour Elle n'est pas peu... écrite. Il n'y en a pas. Voilà, plein. voilà. Moi, quand je lis d un livre, j'ai du mal qu'on m'explique que le personnage ça a fait ci parce qu'il pensait ça, il ne se sentait pas bien, etc. Et c'est vrai que le montrer, je trouve, est beaucoup plus intéressant parce que c'est aussi faire confiance au lecteur. Ça lui permet d'avoir, je trouve, une, des sensations justement supplémentaires et, et peut-être aussi un imaginaire qui travaille plus fort. Mais c'est aussi, je trouve, presque une recherche de réalisme pour le dire simplement, euh, là moi euh, là, en ce moment je voyais je suis traversé d'émotions euh mais il y a rien. Enfin, vous qui me regardez, vous n'avez aucune explication de ça. Enfin, vous me voyez être mal à l'aise, chercher mes mots, avoir un peu chaud. Et, et, et tout ça, en fait. Et moi, pareil. Je vois de vous seulement des, des attitudes, des, des regards, des façons de, des postures, etc. Et c'est ça qui m'intéresse aussi d'essayer de retrouver, puisque forcément, moi, en vous regardant, par exemple, je vais interpréter ce que vous pensez, ce que vous. Donc là, maintenant, il y, y a des. Il y a têtes qui commencent à opiner, donc je me sens rassuré du fait que vous fassiez... Enfin, et tout, tout ça, en fait, c est, c est, je trouve ça intéressant, je trouve que c'est une matière littéraire intéressante. Euh, et forcément, être dans le non-dit, parce qu'on est en permanence dans le non-dit, finalement, euh, euh, au quotidien. Enfin, C'est-à-dire que, euh, là, je, je, je... Voilà, encore une fois, je, je vous vois, mais je ne sais pas exactement ce que vous pensez, donc forcément, je vais interpréter. Et, ça me, et si je décris ça, je vais décrire, en fait, justement, des attitudes, des sensations, des... Euh, avoir chaud, être transpirant, chercher ses mots, être mal à l'aise justement avec le langage, parce que le langage, enfin, ça paraît une, une évidence, mais je découvre aussi à quel point le langage est le lieu du non-dit, justement, paradoxalement.
0: Est-ce que ce n'est pas aussi une façon de se méfier des grandes phrases, cette façon de travailler
1: euh... Oui et non. En fait, quand j'écris, je, je, je fais... C'est un travail là, euh, sur le microcosme de la phrase qu'on retrouve aussi sur l'ensemble le, sur du, du livre. Mais quand j'écris, je peux faire des phrases très très longues parfois. Et à force de retravailler, je vais les raccourcir parce que j'en vo vois presque l'inutilité de cette longueur. enfin bout d'un moment, euh, comme je coupe énormément dans mon travail, je me retrouve à, à, à essayer de garder, euh, je sais pas ce qu'on pourrait appeler l'essentiel ou ce qui est utile. Et, euh, et ce qui fait que forcément la phrase se rétrécit aussi. Euh, mais même si dans, dans Fermouche, il y a quand même des... il y a une phrase qui est assez longue, qui fait presque une demi-page. Oui, enfin, qui est... Est... je ne
0: parlais pas de longues phrases, mais ah oui. de fait, vous avez raison parce que vos phrases sont plutôt courtes, même si elles ne le sont pas systématiquement. Je, par... je, parlais... je pensais plus à l'idée qu'on pourrait se faire de la littérature ah oui. avec des grandes phrases mmh. qui pourraient frôler la grande ou quelque chose mmh. voilà, d'un peu démonstratif. Ah oui. J'ai pris ça au sens premier. Vous voyez. Oui, ça en fait partie. <rire> vous avez raison.
1: Euh... Bah oui, en fait, enfin, puis... Mais en fait, ce que, ce que je vous décris là, j'ai l'impression que c'est ça qui m'intéresse en littérature, donc j'ai l'impression que c'est ça, enfin, ça la littérature aussi. C'est-à-dire que quand c'est trop explicatif, quand je lis un roman, je me dis, mais là, il aurait pu dire euh, ce qu'il a dit en, en, en trois pages, il aurait pu le dire en, en, en un paragraphe, j'ai l'impression que c'est un peu raté. Enfin, vous voyez ce que je veux dire J'ai l'impression que justement, le travail de l'écrivain, c'est un travail de, de minutie, de, de choix et de, et de, de concentration aussi. Euh, ce qui rend en plus je trouve euh, parce que quand on coupe beaucoup euh, ça rend le, le, le je trouve la, 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 le langage plus dense il enfin, y a une, dansi, une densité du, du langage qui, qui apparaît euh, et là je reviens sur le, du coup sur les petites phrases et, ouais. fin, je... mais euh, il y a un lecteur il y, y, y a quelques jours qui m'a fait un compliment je, fin, que je trouvais un des plus beaux compliments Mais je sentais que c'était pas un, un très grand lecteur que c'est quelqu'un qui, qui, voilà, qui lisait normalement et qui me disait mais j'apprends en fait à force de vous lire j'apprends à, à être attentif à tout et je trouve ça enfin moi j'ai ai beaucoup aimé ça parce que j'ai l'impression que ça retrouvait enfin qu'il lisait comme j'écrivais enfin voyez que enfin mm. le souci que j'avais pris à écrire il le retrouvait lui en tant que lecteur enfin il, il devenait attentif justement aux détails aux, aux, aux mots choisis etc enfin qui pouvait résonner Enfin, je ne sais pas si je suis clair, mais Très. Oui. oui. oui, Mais c'est euh, vrai que après, je me rends compte que je ne suis pas euh, effectivement euh, un écrivain euh, épique, quoi. Enfin, pas, euh, mais, euh, mais ça vient aussi peut-être de mes goûts littéraires, et de...
0: Alors, j'allais vous demander quelles étaient vos influences littéraires, justement.
1: elles bah, sont multiples, mais. Euh, de toute façon, je suis rentré aux éditions de Minuit par, euh, enfin par Jean-Philippe Toussaint, euh, gra par le biais de Jean-Philippe Toussaint, et c'était un, un auteur que, que j'apprécie énormément, mm -hmm. euh, mais qui est une lit, finalement assez, assez récent, mais euh, je, je, moi, j'aime des classiques comme Maupassant, euh, La Fontaine, enfin, vous voyez, à chaque fois, j'ai un des, des, des stylistes, quoi, des, des, des gens pour qui euh, l'écriture est au centre, l'écriture est, est centrale, et c'est pour ça que je trouve qu'aux éditions de minuit, il y a tous ces auteurs-là qui, qui, qui me touchent parce que justement, j'ai l'impression que ce qui compte aussi, c'est le, enfin, le langage et au centre du, du travail.
0: Je reviens sur l'idée du non-dit, mais euh, en l'abordant par l'ellipse, euh, moi, je trouve qu'une de vos grandes qualités littéraires, c'est justement cet art de l'ellipse que vous maniez avec beaucoup de maestria. Euh, en utilisant le détail qui évite d'aborder frontalement les choses et en créant justement par la, la, la profusion de détails que vous choisissez euh, on sait très bien ce qui se passe et euh, dans les personnages en particulier euh, est-ce que, je viens de manger ma question euh, est-ce que euh,
1: mais non mais je, je est peux plus facile sur l'ellipse
0: ouais. <rire> est-ce que c'est plus facile de parler du non-dit sans en parler d'une certaine manière que de l'affronter Ouais. Euh, c'est une question un peu bizarre que je ouais. vous pose, mais
1: euh... je vais répondre sur l'ellipse alors. Oui, <rire> mais non, mais parce que ce que vous m'avez dit m'a fait penser à quelque entre chose entre l'ellipse, est... l'évitement, le. Oui, les... oui, ouais. non, mais ce que, ce que, moi ce que j'entends dans, dans l'ellipse, c'est les blancs finalement. Mmh. Euh, et c'est vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, que je coupais euh, énormément parce que moi quand j'écris, je, je... il m'arrive pour moi-même parce que le manuscrit fait à un moment donné euh, euh, bien 300 pages. Et puis on voit ce qu'il en reste. Là, c'est 100 pages. Enfin, donc, on voit bien que voilà, je coupe énormément. Euh, et mais en fait, je, je, ce que je, je suis euh, intimement persuadé de quelque chose, c'est que si je coupe, par exemple, une explication enfin, qui, qui serait justement, enfin, trop explicite, trop euh, parce que ça m'agace, je trouve que c'est pas esthétique. Il y a quelque chose qui, qui me gêne là-dedans. Euh, j'ai l'impression, vous savez, qu'un un peu comme les, les, ce que le, le je sais pas, si un mythe ou pas, mais le, le membre fantôme, vous savez, quelqu'un qui serait amputé et, et, et qui a toujours des douleurs euh, au bras. J'ai l'impression que même si je coupe un, un, un paragraphe, j'ai l'impression qu'il va, le lecteur peut entendre encore, enfin, comme s'il allait résonner euh, euh, encore, même s'il y, y a, un blanc, on va quand même entendre, parce qu'en fait, comme si ça se diffusait aussi dans dans les autres mots. Euh, je sais pas si c'est clair ce que ce que je raconte. C'est gentil. Euh, et, et ça ça m'intéresse aussi alors ce que, ce que je découvre aussi c'est le, le plaisir que j'ai à. c'est pour ça que j'ai fait le chapitres assez courts en fait quand on écrit euh, la première phrase c'est toujours un, un lieu privilégié pour euh, l'écrivain et le lecteur parce que la première phrase va avoir une, une, oui, cette place privilégiée qui fait qu'on va l'entendre elle va être importante c'est pas rien, c'est souvent d'ailleurs même quand on est en librairie on peut feuilleter c'est souvent la première chose qu'on qu va regarder et ce que je découvre aussi, c'est que donc, les, les fins de, de chapitre aussi sont des, des phrases extrêmement intéressantes à travailler, puisque comme elles sont suivies d'un blanc euh, typographique, un blanc sur la page, euh, elles vont aussi avoir une résonance particulière, elles vont pouvoir euh, être entendues... Euh... Enfin, vous voyez, là, dans le train j'étais en train de lire un livre, euh, et, et je me suis dit, ah, c'est dommage qu'il n'ait pas coupé ici son, son paragraphe, parce que cette, cette phrase, elle terminait qu'il y avait un blanc après, on, on l'aura entendu en, de manière encore plus forte. Et euh, donc voilà, je joue avec l'ellipse à la fois parce que je coupe, parce que je n'aime pas qu'il y ait trop d'explications, même si je précise quand même que pour moi tout est clair. Tout est, et je tout pense que pour le lecteur aussi, tout je pense que il, il oui, termine le, le livre, et il, peut,
0: le il peut tout, tout replacer.
1: Il n'y a pas de... Mais, je ne voudrais pas laisser penser que c'est une sorte d'arnaque hein, de, euh, de couper des choses. C'est vraiment, euh, au contraire, une confiance que je fais euh, au lecteur, de dire, Mais, de toute façon, il y, a, il y a plein de détails, il y a plein de choses qui vont faire que l'univers va s'installer, va se mettre en place et, et on, va comprendre, on va comprendre ce qui se joue, l'enjeu. Mais petit à petit, un peu comme le personnage lui-même va découvrir les choses en suivant justement cette conscience et ce regard.
0: Et du coup, vous avez besoin de passer par l'écriture de cette phrase que vous allez supprimer pour arriver à avoir cette, cette phrase très incisive qu ouais. que le lecteur... Jusqu'à présent, détruire.
1: oui, mais c'est vrai que j'ai le, le, le fantasme personnel de me dire que j'aimerais bien arriver à. Ça me demande un tel travail euh, d'arriver finalement à des choses parfois très très simples aussi que. Enfin, je, je caricature un tout petit peu, mais sur, euh, dans Fermouche, à un moment donné, par exemple, il y a une scène où, où le, le, le narrateur euh, voit euh, quelqu'un qu'il n'a pas vu depuis très longtemps et la personne ne le reconnaît pas. Et puis à un moment, il lui dit, bah, c'est moi, tu ne me connais pas. Et euh, au lieu de, pour expliquer la réaction de l'autre, euh, je, dis, je dis juste, le chiffon s'immobilisa. Donc c'est vraiment le sujet verbe, c'est très simple. Mais Alors ça paraît rien du tout, c'est pas forcément un très bon exemple. Mais j'ai passé beaucoup de temps finalement pour arriver à ça. Le chiffon s'immobilisa parce que je trouvais que... Parce qu'il est en train de se, 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 se frotter les mains dans un chiffon parce que c'est un garagiste. Et le chiffon s'immobilisa, je trouve que voilà, ça suffit en fait. Le, le lecteur comprend que la personne hésite à le reconnaître et j'ai pas besoin de dire il euh, fronce les sourcils euh, est-ce qu'il m'avait reconnu enfin vous voyez enfin je trouve que le chiffon s'immobilisa peut suffire en fait parce que dans la vie c'est ça aussi on va juste le chiffon qui s'immobilise et l'autre qui dit ah je t'avais pas reconnu enfin vous voyez ce que mmh.
0: C'est vrai qu'on dit souvent de vous que vous avez une écriture cinématographique. Je pense qu'on entend par là une écriture visuelle parce qu'effectivement, adapter un de vos livres, faire des gros plans tout le temps, ça ne paraît pas forcément un film très intéressant à voir. Quoique, ça pourrait être une expérience intéressante. Euh, mais je voulais vous, vous demander quelles étaient vos références cinématographiques parce que je crois que Fermouche est dédié quand même à un personnage du cinéma.
1: Alors, moi, j'ai je ne suis, suis pas cinéphile, je connais assez peu le cinéma euh, moi quand on me parle d'écriture cinématographique j'entends comme vous, je pense que c'est voilà, visuel qu on, on voit les choses euh, en revanche je me sens plus proche de, du travail du montage justement, euh, euh, ou le montage où il y a plein de scènes euh, finalement et c'est proche de la manière dont j'écris on, on va refaire plein de fois la même scène euh, pour choisir la meilleure et puis on va couper euh, parfois et avant et après, parfois pendant et puis il va se poser la question de savoir ce qu'on met avant ou ce qu'on met après ça, ça me paraît très très proche du travail d'écriture euh, que j'essaie de, de, de faire euh, après sur le, le, la dédicace, un, un peu, c est, c est autre, pour moi c'est autre chose encore et ça reste, de, je l'espère, une considération littéraire euh, alors j'explique en, en quelques mots euh, donc moi je m'appelle Vincent Almendros et je, je dédicace le livre au tout début, euh, je peux peut-être le faire le montrer, à, à, à Nestor Almendros. Et vous euh, bah, voyez par exemple hier j'étais euh, dans une librairie où le, le, le libraire ne m'a pas posé de questions dessus et on en a parlé après, euh, pendant le repas, il m'a dit, enfin euh, il n'osait pas d'ailleurs me, me demander parce que pour lui Nestor Almendros était... Euh, un cousin, un oncle. Et c'est exactement ce que je voulais. Donc j'étais très content que. que voilà, Nestor Almendros, on n'est pas C'est Martine Landreau Néstor qui m'a donné. C'est oui, Martine Landreau oui. Qui, qui, oui, a dévoilé,
0: alors... qui a dévoilé, qui a défleuré. Moi, j'ai pensé que c'était quelqu'un de oui. notre famille.
1: Et pour, que... pour tout vous dire, je crois que cette journaliste a, 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 a joué en Les Éditions de nuit pour savoir s'il si, si, voilà, était de ma famille ou pas. Donc ah, en gros, pour, pour, <rire> vous, pour vous raconter. Euh, donc Nestor Almendros, c'était un chef opérateur euh, donc, dans le cinéma. Qui, qui est assez connu, hein, qui, est, qui, est, qui, est, qui est considéré comme un très grand chef-opérateur, euh, qui était le, notamment le chef-opérateur de Truffaut, par exemple, et d'autres. Et euh, moi, ce, ce qui, alors, Il n'est pas du, du tout de ma famille, euh, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré, il est mort, je crois, en 1994 ou quelque chose comme ça. Euh, mais en revanche, mon, 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 mon grand-père... Euh, euh, laisser planer l'ambiguïté savoir c'est comme c'était quelqu'un de connu il était un peu fier je crois et du Mr mind de rose peut-être alors qu'en fait pas du tout c'est pas du tout quelqu'un de, de ma famille euh, mais moi ce qui m'intéressait c'était de prendre cette cette place là euh, sur la page la dédicace euh, et d'en faire quelque chose qui soit en accord avec l'intérieur du livre je sais pas si je vais essayer d'être clair là dessus euh, moi quand j'ouvre un livre et que je vois pour Sophie, pour Isabelle ou pour Frédéric ou je ne sais quoi, je ne sais qui euh, ça me gêne toujours un peu en tant que lecteur parce que je me trouve euh, un peu euh, enfin, j'ai l'impression que c'est on me demande de regarder par le, le verrou d'une porte mais qu'on a obstrué enfin, que euh, il y a quelque chose enfin, j'ai l'impression d'être invité mais sans être invité enfin, que c'est une intimité à laquelle enfin, voilà, pas... j'ai l'impression que c'est l'intimité de l'écrivain je vois pas pourquoi il écrit à Sophie enfin, il aurait très bien pu l'écrire à la main et l'envoyer à Sophie mais bon euh... <coughs> Donc, ça m'aurait énervé, enfin, je n'aurais pas osé euh, écrire euh, euh, quelqu'un qui était vraiment de ma famille. En revanche, comme le livre, pour moi, est ce qu'on pourrait appeler une sorte de roman familial, euh, dans le sens même psychanalytique du terme, avec. Euh, alors, alors, je crois, je ne suis pas spécialiste de psychanalyse, mais euh, je crois que c'est une étape, en fait, euh, qu'a qu qu essayé de démontrer Freud, où euh, euh, chaque enfant va imaginer que ses parents ne sont pas ses parents. Et je crois qu'il y a même Firenze qui, qui dit... C'est un grand classique. Euh, C'est un grand classique, voilà. il y a Firenze qui a, les, qui a aussi dit qu'on pouvait imaginer ça, parce que Freud disait que c'était toujours des, des parents euh, mieux, de, en gros, des rois et des reines, qui... Euh, qu'on fantasmait, et Firenze a dit lui, euh, non, ça peut être aussi des, des gens de conditions euh, plus euh, médiocres. Donc voilà, et le terme roman familial, forcément, pour un écrivain, il interroge, il, il intéresse parce qu'on a envie de faire un roman, justement, je le prenais aussi au sens premier de dire, faire un roman sur la famille, évoquer la, la question familiale. Et donc, euh, avec ces jeux de roman familial d'identité, etc., ça m'intéressait justement de, de dire Néstor Almondros, et qu que dès le début, en fait, les... les les pistes soient brouillées, enfin, c'est-à-dire est-ce que est c'est -ce que quelqu'un de la famille ou pas, est-ce que... et en fait dire ben non, c'est pas quelqu'un de la famille, mais en revanche moi ce nom de famille, Almandros, quand je le vois forcément, euh, même petit, il m'interrogeait, je, je me demandais euh, mais fin, qui c'est celui-là, est-ce qu'il est de ma famille ou pas, justement, et j'avais une réponse en plus qui était ambiguë de la part de, de mon grand-père qui peut-être pour s'amuser c'est cette réponse-là, et dans le texte on retrouve cette, cette question-là, puisque le, le, le personnage qui s'appelle euh, euh, Laurent Malèvre euh, donc déjà a un problème avec son prénom. Enfin on enfin, on, on s'en rend compte à la fin du livre où y a, y a, il se pose une question en tout cas autour du prénom. Mais même avec son nom de famille Malèvre, euh, il le voit justement sur la devanture du garage euh, Garage Malèvre et euh, il a cette, euh, cette sentiment, enfin un peu d'inquiétante étrangeté face à son propre nom. Euh, et c'est est qu d'ailleurs quelque chose aussi quand on, qu on écrit. Enfin en tout cas moi. C'est ce que j'allais dire. Un peu je... sur les couvertures. <rire> oui ouais, et, et en plus là justement je, je viens de recevoir quelques jours, euh, Minuit a fait un bandeau avec mon nom, alors c'est la première fois que, euh, avec Marquis Vincent Le Londres, en gros, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais, euh, et c'est très étrange parce que j'ai l'impression que c'est à la fois mon nom et pas mon nom il enfin, y a cette question d'identité enfin en tout cas, bon, bref, qu'on retrouve dans le roman où le personnage, lui, a euh, une euh, on pourrait dire une crise identitaire voilà. j'étais un peu long sur ça, mais je ne sais pas si... donc rien à
0: voir avec le cinéma
1: donc rien à voir avec le cinéma, mais j'en joue, je, joue quand même, puisque euh, évidemment je sais que c'est quelqu'un qui, qui, qui va placer le livre justement sous le sceau du cinéma. Euh, mais c'est quand même un chef opérateur qui va justement choisir les cadres, la lumière, et ça, ça m'intéresse aussi. Euh, la, choisir la lumière, c'est un livre d'ailleurs qui est assez sombre. Euh, donc ça, ça m'intéresse aussi, mais c'est voilà, plus un clin d'œil. Euh,
0: Alors vous me donnez un enchaînement impeccable, parce que justement, je voulais qu'on parle des fausses pistes. Euh, que, vous, que vous maniez depuis le premier roman, plus ou moins, et là, dans Fermouche, vous vous en donnez à cœur joie. Euh, on a l'impression que c'est euh, presque, j'allais dire, le, 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 cœur du, le cœur de ce roman. Euh, euh, la... Alors, est-ce qu'effectivement, est qu euh, l'exercice, le, euh, sans qu'il n'y ait rien de péjoratif, euh, mais la contrainte, on va dire, que vous que vous, vous êtes posé pour ce roman-là et que vous affichez dès la dédicace, c'est justement le travail sur la fausse piste, parce que le livre en est truffé
1: Alors, pour répondre très honnêtement, en fait, non. Pas, un, là aussi, c'est presque malgré moi. C'est-à-dire qu'à force, finalement, d'être euh, attentif de manière euh, maniaque, euh, au langage il y a forcément quelque chose par exemple des doubles sens qui vont, euh, qui vont euh, émerger euh, je prends un exemple assez bête quand on parlait des mouches tout à l'heure il euh, y, a, y a un début de chapitre euh, où le, où, où, qui est euh, on entendait les mouches voler euh, dans la maison Alors l'expression on entendait les mouches voler généralement c'est une expression pour dire il n'y a pas de bruit il et moi, je veux décrire en fait, qu'il y a des mouches qui volent. Mais ça m'intéresse justement, parce que c'est un passage où le, le, le narrateur est allé au village pour chercher, pour chercher une pharmacie qu'il n'a pas trouvé parce qu'elle a fermé, parce que la, la personne avec qui il est venu est, est malade, a été malade pendant la, pendant la nuit. Et quand il revient, on va découvrir que en fait, la femme n'est plus là, n'est plus dans la maison. Donc pour décrire ça, je, je commence ma scène en disant on entendait les mouches voler et je continue en disant, elle bourdonnait derrière le, le rideau. Et euh, Alors, c'est un double sens, on, on s'y perd un peu, parce qu'on se dit, bon, on entendait les mouches volées, généralement, c'est pour dire qu'il y, y a du silence. Euh, mais là, je, je relaxcalise l'expression en, en disant, ben voilà, en fait, on entendait les mouches volées, de vraies mouches hein, qui sont derrière le rideau. Mais en fait, c'est à force d'être attentif euh, à, à tous les mots que que finalement il y a des doubles sens qui, qui arrivent, vous voyez ce que je veux dire Alors forcément, alors là c'est un exemple qui est, on pourrait dire presque un peu banal, mais forcément sur d'autres choses, alors que je ne dis pas pour ne pas trop dévoiler, mais forcément euh, sur d'autres choses, je, je sens bien que ce sont des, des... Alors vous dites des fausses pistes, finalement je dirais plutôt au contraire de vraies pistes, mais on s'en rend compte après coup. Parce ce que je veux dire, j'ai l'impression que c'est... Alors
0: je ne sais pas, <rire> effectivement, moi il y a plein de choses que j'ai lues comme des fausses pistes, ouais. Des amorces de réponses, des, effectivement, alors comme, effectivement, votre texte est assez, pas qu'il soit sec, mais qu'il est beaucoup sur l'ellipse et sur le non-dit, il y a des, des points qui sont posés comme ça, comme des mmh. espèces de petits cailloux dont on se dit qu'ils vont nous emmener à un endroit précis, avec d'autres petits cailloux qui viennent les rejoindre mmh. des fois, puis des fois, quelqu'un qui tape dans le tas de petits cailloux, puis hop, on est perdu, et, mmh. et à la fin... Moi, je crois que ce sont des fausses pistes, mais peut-être qu'on peut le lire différemment oui. et le lire comme des indices. Mais surtout, il faudrait
1: qu'on parle de des choses et non, précises. Mais on voilà,
0: et donc on ne pourra pas. Donc, vous serez obligé de lire le livre pour euh, suivre cette conversation. Non, mais moi,
1: j'aurais plutôt... Euh, alors...
0: Je vous trouve beaucoup plus facétieux dans ce livre-là que dans les précédents, mmh. justement, sur cette façon de distiller des choses
1: ah ben après, avec le côté un peu comprenne qu qui qu peut. Oui.
0: Enfin, voilà, comme si vous assumiez ce côté-là, euh, oui, qu'on sachant ça... que le lecteur comprendra à la fin. Oui, c'est
1: ça. Que moi, moi, ce mais que dans la lecture... Je... Je... Ouais. Ouais. Moi, ce que je craindrais, c'est qu'on ait l'impression que je me joue du lecteur, alors que j'ai l'impression plutôt non, de jouer tout. avec le lecteur. Enfin, c'est oui, oui. euh, presque, je le verrais plus comme un jeu de pistes, en fait. Oui. Euh, c'est pour ça que je dis, est-ce que ce sont vraiment des fausses pistes, ou bien plutôt des choses qui sont posées, où je, par l'écriture, je montre au lecteur, euh, il faut peut-être faire attention à ça il ne sait pas forcément pourquoi, et puis après, je... il aura l'explication et dire « Ah oui, d'accord, il fallait que je fasse attention à ça enfin, ». Vous voyez ce que je veux dire J'ai l'impression que c'est plus... Euh... Euh... Mais après, oui, évidemment, il ne quand même pas ses cieux. Dès qu'on fait, par exemple, une chute, je pense à un été par exemple, évidemment, c'est une façon de piéger le lecteur et de dire « Voilà euh... ». Tu peux recommencer la lecture maintenant, enfin, c'est presque un peu ça. Quoi.
0: Oui, on sent que vous aimez cette possibilité, vous parliez de la phrase qui clôt le chapitre, euh, on a l'impression effectivement que vous aimez poser des phrases qui nous obligent à revisiter hmm. le chapitre ou le roman euh, à l'aune de cette nouvelle information euh, qui est juste posée oui. comme ça.
1: Mais ça c'est quelque chose, vous voyez, quand j'ai écrit ma chère Lise, je ne rendais pas vraiment compte du j'allais dire, du poids du sens. Enfin, de, de... Du fait il y a, en fait, quand on écrit et que justement on a une écriture où on va resserrer, on va essayer de densifier les choses, où tout va faire sens en fait. Et j'ai même essayé, je me souviens dans ma charliste, de me débarrasser un peu de, cette, de ce surplus de sens. Quoi, qui... Et puis maintenant, j'ai l'impression que j'ose plus en jouer, me dire, bon, ben, de toute façon, c'est là, je vais avoir du mal à m'en débarrasser, donc autant, autant faire avec, quoi. autant essayer de justement de, de jouer avec cette. Euh... Oui, le fait que les choses, les mots ont ils sont polysémiques, ils sont, ils ont une étymologie, ils ont, ils vont être porteurs de sens, de double sens, et, et autant, autant faire avec quoi. Et, et en plus, ils vont symboliser des choses parce que forcément, on est aussi dans une culture, on est dans une, il y a eu toute la littérature avant, il y a eu tout ça, donc autant faire, autant s'en amuser quoi, autant faire avec quoi.
0: Je voulais aborder la question des rapports sociaux dans vos romans, qui me semble être quand même un un, alors, un, est-ce que c'est un, 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 un point de départ de création Est-ce que, est, est -ce que dans, dans vos trois romans, il y a toujours à un moment donné une, une problématique de rapport de classe Traité différemment dans les trois romans, euh, pas forcément flagrante. Dans Ma chère Lise, c'est flagrant. Le personnage principal le tombe amoureux de son élève qui vient d'une famille extrêmement riche. Euh, dans Un été, c'est plus une jalousie entre frères, un hein, qui a réussi l'autre moins, euh, dans, dans Fermouche, c'est ce, ce, cet, cet ancien campagnard devenu citadin qui revient à la campagne et qui, re, et qui juge un peu quand même les gens qu'il retrouve. Est-ce que pour vous, il euh, y a un, une, une espèce de, de, de scène initiale dans, le, dans le, la, la confrontation de, du rapport social Alors, Pour, pour euh, écrire
1: euh... Tr oui, très clairement, sur ma pour ma chère parce que c'était euh, effectivement le, 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 le but. Enfin, le, pas le but, mais... Euh, oui, c'était un point de départ. Il y avait cette différence sociale-là dont il fallait traiter. Et, et je voulais que le narrateur découvre euh, ce monde-là. C'était moins conscient euh, ensuite. Et euh, je ne sais pas pourquoi, mais je fais le lien avec le fait que, finalement, dans les trois livres, il est question questions de la famille aussi. Et pour moi, finalement, cette... Euh, cette, euh, enfin, ce, ce rapport euh, social est, oui, est, euh, est lié à la question familiale en fait euh, comme si là c'était assez, assez conscient d'ailleurs euh, d'en faire mouche euh, j'avais envie de j'avais envie de de, de, de de me poser en tout cas la question est-ce qu'on reproduit forcément les schémas familiaux voilà enfin après euh, je ne dis pas que quand on lit Fermouge, on se dit « Ah tiens, il s'est posé cette question-là ». Mais en tout cas, moi, je sais que je voulais me poser la question « Est-ce qu'on reproduit forcément les schémas familiaux ?» Donc, implicitement, je, me, je pose cette question-là. Est-ce qu'on reproduit, est qu reproduit aussi, du coup, la classe sociale Est-ce qu'on s'en éloigne ou pas Et là, bon, par la force des choses, je voulais que ce soit un, un narrateur qui se soit éloigné de, 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 de l'univers dans lequel il est né. Et c'est finalement un peu le même schéma dans ma charlise Lise, où, où, où le narrateur, lui, s'éloigne, enfin, euh, en allant vers Lise, s'éloigne de son, de son propre milieu.
0: c'est quelque chose qui vous paraît, euh, comment dire, inévitable dans les rapports humains, cette dimension-là
1: je peux répondre à la question, j'ai l'impression que je quitte la littérature en disant ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire C'est que j'ai l'impression que c'est presque une question du coup très intime, en fait, enfin, euh, mais d'ailleurs, enfin, si je le ramène à l'écriture, je pense que euh, peut-être que pour moi, l'écriture, oui, est quand même liée à, à quelque chose de, de social, enfin, de.
0: Est-ce que c'est un enjeu littéraire Alors, j'en je vais le tourner différemment. Non, non, mais parce... peux, non,
1: mais je peux, je peux vous répondre même de manière assez intime, en fait, c'est que. Euh... Les, moi, euh... c'est pas filmé là, c'est pas. À s'enregistrer, ah, mais, mais c'est pas diffusé. Vous pouvez euh... refuser la diffusion. C'est vrai. <rire> 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 mais non, non, mais. <coughs> Le, moi, le rapport à l'écriture, et je pense que c'est pareil pour beaucoup d'écrivains, c'est quand même lié aussi à, à, à du passé, à ce qu'on a vécu, à ce qu'on... Euh, alors, pour le dire de manière sans, sans être trop précis, de manière globale, j'ai des, des parents qui ont un rapport au langage, et l'un et l'autre, et, et oral, et, et écrit, euh, comment dire... Euh, complexe. Donc forcément, j'ai l'impression, moi, d'avoir enfant baigné dans un rapport où le, fin dans un, un milieu où le, où le langage était, euh, a été problématique en fait assez vite, à la fois d'un côté avec des silences, ou alors une difficulté même à écrire, à, fin, voilà, fin, ne pas savoir écrire, et en même temps, au contraire, euh, d'un autre côté, une logorée, une, 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 fin, oui, un rapport un peu névrotique au langage, qui fait que là-dedans, euh, l'écriture peut être un refuge, peut être... Euh, moi, ce que j'aime dans l'écriture, c'est que ce soit justement une mise au silence du langage. Que, là, moi, je ne suis pas très à l'aise à l'oral, ça se sent sûrement. Euh, et l'écriture, euh, moi, ce que j'aime dans l'écriture, c'est qu'on peut euh, recommencer, prendre son temps, choisir, euh, voilà, biffer, recommencer, etc. Euh, ce qui, à l'oral, n'est pas possible. Si je ne dis pas le bon mot là, euh, vous allez l'entendre et je pourrais pas... Enfin, je pourrais essayer de dire non, mais ce n'est pas ce que je voulais dire, mais vous l'aurez quand même entendu. Euh, et du coup, l'écriture... Alors, je n'ai pas oublié votre question hein, sur le rapport mais moi, social. Je mais je ne pas
0: non plus. Donc. Ouais,
1: mais, mais voilà, je trouve que... Écrire, c'est aussi une façon d'essayer de domestiquer quelque chose euh, qui, est, qui était problématique, qui était le langage. Euh, et que j'associe... Alors, peut-être à tort, mais que j'associe aussi quand même à, à des rapports sociaux. Euh, voilà, c'est malheureusement une, une réalité. Euh, et en plus... Euh, Enfin, écrire fait, euh, en plus être publié, etc., fait rencontrer des personnes aussi euh, souvent de milieux sociaux différents, etc. Donc c'est, c'est oui, c'est quand même lié euh, inconsciemment. Alors après, c'est pas forcément un projet, vous euh, voyez, enfin littéraire, mais c'est, euh, euh, c'est quand même, euh, c'est quand même là quoi. C'est quand même là, enfin c'est presque, j'allais dire, euh, inhérent au, au, au besoin d'écrire euh, né dans l'enfance quoi.
0: Je vous posais cette question-là parce que j'ai beaucoup pensé à Simenon en, en relisant plutôt vos textes. Euh, et moi, ce que j'aime beaucoup dans les romans de Simenon, euh, dans les, les Maigrés, mais aussi dans ses autres romans, c'est justement euh, d'abord la, la très grande humanité qu'il a, la capacité d'observation très précise qu'il a en disant assez peu de choses, parce que ce n'est surtout pas du roman psychologique. Et je me demandais si vous étiez lecteur de Simenon parce que toujours chez Simenon, il y a quand même cette question aussi d'un rapport social et d'une confrontation sociale d'un de, des personnages euh, avec, euh, avec un autre. Que vous êtes lecteur de cinéma Non. non. Ah, vous devriez. <rire> non, non, mais... Non, non,
1: mais, euh... mmh. mais vous voyez, pour parler de 30 secondes du cinéma... Euh... Mmh au moment de, de la sortie d'Un été, on m'avait beaucoup parlé de, de, de deux ou trois films en me disant, moi, ça fait vraiment beaucoup penser, même dans les journaux, euh, j'avais lu, ça faisait penser à plein soleil, etc., que je n'avais absolument pas, lu, euh, pas vu. Euh, mais j'aime bien qu'il qu y ait des échos comme ça, qu'on euh, qu puisse penser à des choses dues à ces lectures ou à ces. Euh, je, je fais le lien, c'est un peu bizarre, mais je fais le lien avec « Je tourne en fermouche euh, » Le, le village dans lequel le narrateur se rend euh, s'appelle Saint-Fourneau, qui est un, un lieu qui n'existe pas, que j'ai inventé, justement avec ce désir que, que le lecteur puisse lui dire « Ah tiens, ça me fait penser à tel endroit ». Et d'ailleurs, j'aime beaucoup parce que jusqu'à présent, on m'a dit Ah oui, ça, ça, ça se passe dans les Vosges, ou, ou ça se passe, euh, enfin, j'ai même eu la Normandie, enfin, ce qui était L'Auvergne, voilà. Et, et en fait, euh, j'aime bien parce que j'ai eu le Tarn aussi. Et, et j'aime bien que, que chaque lecteur puisse se dire euh, Ah oui, j'ai reconnu, c'est là. Hein. Donc pour <rire> moi, ça s'est réussi. Et c'est grâce aussi au fait, justement, que à Saint-Fourneau, on dit que ça, et je ne dis pas. Euh, ça n'existe vraiment pas
0: Vous n'avez pas encore trouvé un lecteur qui vous a dit, mais c'était où exactement à Saint-Fourneau Parce que moi, j'étais à côté du garage. Non, non,
1: justement, j'ai cherché, euh, j'ai cherché, et à un moment donné, j'évoque euh, un nom que j'avais inventé aussi, verrières, mais je me suis rendu compte, en vérifiant, qu'il y avait euh, déjà des verrières, et il y en avait même beaucoup. Alors le fait qu'il y en ait beaucoup, je me suis dit, c'est bon, ça, ça brouille aussi les pistes, puisqu'on ne peut pas retrouver. Euh, et euh, même, j'ai utilisé un autre petit nom de, de village, mais j'ai changé l'orthographe à une lettre, pour pas qu'on puisse. Enfin, voyez que. Donc ce, voilà, ça, ça, ça m'amuse de, de, de Mais enfin au-delà du fait que ça m'amuse et ça permet aussi je pense au lecteur de, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, bah, mettre son imaginaire aussi sur euh, en lisant quoi.
0: Et donc sinon.
1: Non. Mais je, je vais...
0: alors Est-ce que vous avez vu Plein Soleil depuis que vous avez... Ah oui, après, du...
1: Alors, à, à, à force d'en entendre parler, je, je l'ai vu. C'est vrai
0: qu'on y pense. Quand on, quand on a vu le film, on y pense parce que le bateau... Mmh.
1: Euh, le huis clos sur le bateau. Ah, oui. Non, puis il y a plein de choses qui étaient assez intéressantes, c'est vrai. Il euh, euh, ben, y a une chute. Il euh, y a même une scène, y avait, je me souviens, il y a un plan quasiment, un plan de coupe euh, sur un poisson euh, qui saigne, je crois. Enfin, une scène qui pourrait être euh, qui est dans, dans un été. Mais, euh, mais vous savez, il y a un universitaire qui a fait un, un, un petit un colloque où, où, où il, a, il a comparé en fait un été et, en disant que c'était une réécriture de, de Pierre et Jean de Maupassant
0: oui, j'allais y venir
1: et il a dit plein de choses très intéressantes mais qui ne sont pas forcément euh, la volonté de l'auteur bon, voilà, vous
0: avez quand même pensé à Pierre et Jean quand vous avez écrit un été
1: alors un tout petit peu dans, notamment dans le choix des prénoms il y avait deux ou trois petits éléments mais en vérité pas tant que ça, en tout, ou alors de manière très tardive, en fait. Et euh, l'universitaire euh, enfin, dévoile des choses qui sont là, hein, qui existent, mais qui ne sont pas forcément volontaires. Et j'aime beaucoup ça parce que, justement, je trouve que le travail de, de l'écrivain, ce n'est pas le travail de l'universitaire. On est dans une création, il y a aussi des choses qui nous échappent. Il y a beaucoup de choses qu'on maîtrise, qu'on cache, qu'on contrôle, qu'on qu maquille, qu'on déguise, mais il y a aussi euh, une part qui, qui, qui nous échappe. Et j'aime beaucoup ça, euh, cette part qui y échappe. Parce que vous disiez que vous étiez lecteur de Maupassant. Pierre-et-Jean
0: est quand même un texte avec une introduction de Maupassant sur l'art du roman. J'ai dit mal. Enfin, oui, je vous crois, ah oui, bien mais... sûr, évidemment. Ah, je ne non, re... oui. Mais, mais c'est vrai que c'est euh, effectivement quelque chose qu'on se dit. Alors, une variation sur Pierre-et-Jean, mais quelque chose quand même qui, au départ, était une volonté de jouer avec le sujet de Pierre-et-Jean. Ces deux frères rivaux. Euh... Enfin...
1: Alors, pour vous répondre et pour vous prouver mon honnêteté. Euh c'est que pendant.. Euh, donc j'ai écrit le texte en été, et quasiment jusqu'à la fin, les frères n'étaient pas frères. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire ouais, ouais. Alors, euh, donc forcément, non. Et du coup, ils n'avaient pas ces prénoms-là. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Euh, voilà. Et dans une dernière étape de l'écriture, je me suis dit, mais si j'en fais des frères, je n'ai pas besoin d'expliquer euh, leur amitié. Leur et en fait, il y a plein de choses du coup, qui, sont, qui sont nées de ça. Au moment de choisir les prénoms, alors je ne sais plus si j'avais... Euh, il y avait déjà Pierre, j'ai appelé l'autre Jean, mais presque, voilà, parce que ce sont des prénoms aussi euh, faciles, courts. Et puis après, ça fait Pierre et Jean, c'est parfait, puisque ce sont des frères. Et là, forcément, il y a la littérature qui arrive derrière et qui va mettre son, son grain de sel. Euh, mais vous voyez, il y a une part euh, aussi inconsciente. Mmh. En revanche, j'avais paradoxalement pensé à Pierre et Jean avant, mais plus parce que je me souvenais que c'était un livre qui se passait au bord de la mer et ouais. que, voulant écrire sur la mer... Euh, J'ai essayé de chercher dans la littérature aussi des éléments, enfin des choses. Savoir, ben, c'est quand même difficile d'écrire sur la mer. Comment les autres ont fait Qu'est-ce qui, qu qui a été fait là-dessus euh, Bon, pour finalement, finalement, trouver assez peu de choses qui me plaisaient. Sinon, un gros livre qui s'appelait La Bible de, de la voile et pour savoir comment faire pour démarrer un bateau, enfin pour euh, mettre la voile et tout ça. Mais voilà.
0: Merci, Vincent Landros. Merci, Merci à, vous. à vous. Merci beaucoup. d'entendre Vincent Almendros lors d'une rencontre enregistrée le 1er mars 2018 à la librairie Ombre Blanche à l'occasion de la publication de son roman Fermouche aux éditions de minuit. Vincent Almandros est aussi l'auteur de deux premiers romans aux éditions de minuit, Ma chère Lise en 2011 et Un été en 2015.